0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, estou rindo sozinho e isso é muito sério. Já vou explicar. Aos 35 anos atrás, quando fiz o primeiro grupo de estudos André Luiz... Nós éramos em três amigos, nos sábados de tarde, muitos debates, muitos insights, olha, momentos fantásticos que vivemos. E eu fiquei gravado na memória que na época da leitura deste capítulo especial no Bosque das Águas, emergiu em mim um sentimento e eu fiz um pedido sentido e que por anos eventualmente ainda me vem à mente... E até mesmo compartilho com as pessoas. Quero conhecer o bosque das águas. E vocês, não ficaram curiosos também? Turismo espiritual. Sabemos de espíritos que habitam outras colônias que trabalham duro para adquirirem o mérito de visitarem nosso lar. Existe mesmo esta situação. O tema de hoje é sobre a água Sobre a perspectiva espírita. Fato curioso, nosso corpo é composto por 66% de água, em sua constituição física. A salinidade de nosso sangue reflete a salinidade do mar, de onde viemos eclodir em vida unicelular há bilhões de anos. Incrível! Incrível! Apesar de tanto tempo decorrido entre a formação dos primeiros seres vivos e a humanidade, nossa biologia ainda guarda estreita relação com o ambiente químico marinho de onde viemos. Veja esse outro fato curioso. Se você notar, quando passamos pelo processo de desenvolvimento embrionário, desde a fecundação até o nascimento, nós evoluímos ontogeneticamente. Ou falando mais simples, repassamos pelas espécies já vividas historicamente durante as 20 primeiras semanas de gestação. Vou dizer melhor isso. Na fecundação, revivemos a experiência como seres unicelulares. Depois, desenvolvemos e passamos pela experiência de girinos. E depois, apresentamos guelras como os peixes que são chamados arcos branquiais e depois passamos pela forma de lagartos até chegarmos ao estágio humano é uma novela em capítulos diários de metamorfose que se passa durante 20 semanas dentro do oceano que é representado pelo líquido amniótico quem tiver a curiosidade de ver as imagens dos estágios de embriologia humana a internet está repleta delas. A experiência humana com a água é profundamente transcendente. O contato com ela permite o acesso a todas as matrizes psíquicas acumuladas nesses infinitos anos passados de nossa filogenia, recuada a épocas muito remotas. A água nos conduz intuitivamente ao contato contínuo com todas as nossas vidas pretéritas. Água é o solvente universal. A sua forma química é de um pequeno bumerangue. As possibilidades de ligações químicas e físicas entre as moléculas Permite que a água apresente uma enormidade de possibilidades de arranjos de redes cristalinas moleculares. Eu sou homeopata e sei que uma das teorias sobre homeopatia diz respeito ao fato da água carrear a informação de medicamento dentro das suas redes cristalinas. Na homeopatia não existem as doses físicas, x miligrama, não há moléculas de medicamento detectáveis a partir de uma certa diluição, mas continuam existindo os efeitos farmacológicos, chamado de efeitos dinâmicos. Esses efeitos seriam devidos às informações de natureza magnética contida dentro dessas redes cristalinas de água. Nesse sentido, a água seria um remédio cujo alvo também não se localiza no corpo biológico, mas no perispírito. Não haveria ação farmacológica, mas dinâmica. E nesse sentido, é válido dizer que o homeopata é o médico que pega sintomas clínicos, mas trata o perispírito do seu doente. Esta é uma área estudada pela medicina vibracional, pouco conhecida, ainda com poucos recursos de pesquisa por parte de grandes laboratórios, possivelmente porque não gera muita lucratividade. Parte do que descrevi encontra-se no livro A Ciência do Espírito, do professor Henrique Rodrigues, dada a dica. Essas propriedades da água também são correlacionadas à fluidificação dela por parte dos espíritos. Isso acontece quando pegamos uma garrafa de água, Deixamos alguns minutos de exposição em ambiente salutar, como no momento do evangelho no lar, ou durante os trabalhos de uma sociedade espírita, e mesmo em ambiente espiritual de igrejas e templos bem preparados. Lembre, Jesus não era espírita, Jesus não tinha religião. E esta água recebe o tratamento fluídico de espíritos que fazem armazenar nas redes cristalinas dela, a informação necessária para o tratamento daquele beneficiado. A informação, então, se desloca da água e se distribui por meio ao aquoso de nosso corpo. E isso, ação dinâmica, exerce efeito no perispírito. Mas é claro que se o beneficiado não fizer a sua parte, o efeito será anulado e perdido. É aquela história de sempre. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então Lísias convidou André para ir ao reservatório das águas. Mas, nos anos 40, não se ia a pé para lá. E sim de aeróbus. Amigos, tentem manter um certo esforço e viajem comigo pela mente imagine-se vivendo nos anos 40 mulheres bem vestidas os homens todos com terno, gravata chapéu coco andando pelas ruas as ruas da cidade desfilando aqueles carros Ford enfim imaginem que estejam nos anos 40 agora que você está lá em pensamento e é um cidadão dos anos 40 não conhece o celular não conhece a existência dos computadores o homem ainda não esteve na lua a vida fervia nas rádios pois não havia televisão a segunda guerra mundial não era documentar da tv por assinatura era uma realidade em tempo real e de repente você lê um livro onde é descrito um ônibus que voa isso é loucura. Seria quase como se hoje descrevêssemos como realidade os teletransportes tipo Jornadas nas Estrelas. É praticamente surreal. E veja que o Aerobus foi uma revelação permitida. Imagine o que mais havia de existir de informação de André Luiz que se nos fosse apresentado talvez não tivéssemos alcance para compreender André Luiz estava revolucionando todo o entendimento sobre a vida no mundo espiritual ele estava dizendo simplesmente o que é assim o que é assado direto, sem subterfúgios que a vida espiritual é a principal que a nossa passagem pela terra tem seus dias contados e por muito pouco tempo sempre nos aconselhando a tirar o melhor proveito de uma vida espiritualizada, mesmo submersos na matéria, e fazer conversão espiritual com calma, porque ninguém precisa virar beato ou enlouquecer de um dia para outro. Não é por aí. A evolução espiritual necessita de transformação moral. Estamos bem do ponto de vista intelectual a ideia de que os anjos sobem pela força de duas asas, a sabedoria e a caridade, o intelecto e a moral. A evolução é uma espécie de jornada à busca de uma dignidade transcendente que não é comum no dia a dia. Não estamos acostumados a isso. Nós somos aprendizes, mas não podemos estagnar no mesmo estágio. André Luiz nos convoca a dispor de nosso precioso tempo e da mente para pensarmos em coisas boas, no bem ao próximo, em ser melhor hoje do que ontem, em se perdoar e seguir em frente e pertencer à grande família humana, dirigida pelo Mestre Jesus, com o coração voltado a Deus. Eis o roteiro prescrito. É para a frase de Allan Kardec ser cunhada no âmago de nossa alma para sempre. Fora da caridade não há salvação. A caridade em suas duas vertentes. A caridade física, pelas ações diretas aos necessidades, dando pão a quem tem fome. E a caridade moral, pelo desenvolvimento dos valores, da tolerância, paciência compreensão, empatia, amor. Pensem nisso. E foram eles de aerobos, um belo passeio pelos recantos de nosso lar, quando então chegam ao bosque das águas. A distribuição das águas embebidas de energia superiores para os diversos recantos da colônia criam literalmente por sua influência um sentimento de paz e alegria entre todos todos que vivem na cidade e esta preparação da água está sob a administração direta do ministério da união divina o um ministério mais elevado de nosso lar a água sempre recebe um tratamento superior é incrível como os seres humanos desconhecem tantas realidades do lado de lá uma preocupação superior com o bem estar de todos Aqui deste lado, queimadas, emissão desenfreada de gases de efeito estufa, lixo ao lado das nossas casas, nós ainda estamos assim. Somos corresponsáveis por tanta insalubridade. E os ensinamentos de Lísias: Abre aspas. A água como fluido criador absorve em cada lar as características mentais de seus moradores. Upa! não carreia apenas resíduos do corpo mas também as expressões de nossa vida mental fecha aspas perceba o alcance tão profundo deste conceito A água não é apenas H2O é também um veículo de transporte de fluidos mentais A água pode ser um remédio e também pode carregar doenças Pode veicular tristezas, ódio, rancor. Mas pode veicular alegria e amor. Tudo depende do nosso livre-arbítrio. Nós decidimos qual a mensagem que queremos veicular para o mundo. E também decidimos que mensagens queremos absorver do mundo. O livre-arbítrio deve ser encarado como um direito conquistado pelos humanos. Mas que não está isento de responsabilidades. E a responsabilidade será maior quanto maior for o nível de esclarecimento. Conhecimento sempre vem junto com as responsabilidades. Quanto mais é dado, mais é cobrado. No entanto, quanto mais é dado, maior é a felicidade experimentada por aqueles que começam a compreender a amplitude cósmica de nossas existências amigos não são palavras de efeito é fato ensinado pela espiritualidade e são efeitos sentidos por nós quando damos um passo adiante em nossas buscas transcendentes ao longo dos livros veremos outros exemplos ok? sei que podem ser conceitos novos e surpreendentes para muitos então vamos dar uma parada agora para que todos possam sedimentar essas novas informações às vezes ouvir o programa de novo pode gerar novos insights concluindo como deve ser lindo o bosque das águas de nosso lar continuaremos no próximo programa analisando o capítulo 11 notícias do plano e se você gostou e quer obter os textos cadastre-se em nosso WhatsApp. E se gosta de um amigo e quer indicar, faça o contato para esse estudo. E se você tem dúvida, o e-mail é gmail.com Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.